0: Et vous êtes de retour sur les ondes de
1: Radio Sud Besançon 101.8FM pour l'émission Passe la première, dédiée à la vulgarisation automobile et à l'actualité automobile. Pour les sujets du jour, nous parlerons de l'histoire de la Porsche Carrera GT, un modèle iconique et la raison pour laquelle ce modèle est devenu une licorne pour les collectionneurs et les passionnés. Nous parlerons de la Porsche 911 type 964 qui s'est évadée de nos rêves. Nous terminerons avec l'hypercar Red Bull RB17 qui sera bientôt dévoilée. et enfin, je voulais parler sur un sujet un peu plus économique, des bons résultats des marques de luxe pour la 2023 et des raisons pour lesquelles elles ont fonctionné ou non. Mais commençons avec l'histoire de la Porsche Carrera GT pour resituer. La Porsche Carrera GT est un modèle faisant partie de la gamme des supercars produite et commercialisée par le constructeur allemand de 2003 à 2006. Elle est devenue successeur de la mythique Porsche 911 GT1. À l'origine, elle était présentée en 1998 comme un prototype par le constructeur. Elle est devenue ensuite l'une des rares voitures à cette époque dont la vitesse de pointe dépassait les 330 km heure. Imaginez-vous dans les années 2000 être propriétaire d'une voiture dépassant le palier anciennement inimaginable et aujourd'hui bien plus commun de 300 km h Pour atteindre de telles performances à cette époque, il fallait abandonner la motorisation mythique chez Porsche, le fameux flat 6. Malheureusement, ce 6 cylindres n'était pas assez développé techniquement, il fallait donc faire l'exception sur un modèle, et ce dernier, c'était la Carrera GT. Motorisé par un V10 atmosphérique de 5 litres, 7 cylindrée, installé en position centrale arrière, ce moteur qui résonne à 8000 tours comme un hurlement dans une cathédrale, développe 612 chevaux et possède un couple de 590 Nm. Petit plus, la transmission est uniquement en propulsion, ce qui signifie que seuls les roues arrière mènent la danse et donnent la cadence. Pour donner rapidement quelques autres chiffres de performance, le 0 à 100 est établi en 3,9 secondes et le 400 mètres départ arrêté, quant à lui, est établi en 11,3 secondes. Concernant la consommation, cette carrera GT est disons gourmande. En cycle urbain, elle consomme en moyenne 28,4 litres au cent. Chacun des détails que je viens de citer lui ont permis de la rendre mythique. Une véritable licorne, certains diront. Entre le début et l'arrêt de sa production, en août 2006, 1270 exemplaires ont été vendus à travers le monde. Mais ce qui rend l'histoire de cette voiture si spéciale, c'est un événement, survenu le samedi 30 novembre 2013, il y a déjà plus de 10 ans maintenant. L'acteur Paul Walker, connu pour ses rôles dans Fast and Furious, est victime d'un accident fatal à l'âge de 40 ans. À Valencia, en Californie, alors qu'il sortait d'un gala de bienfaisance, le conducteur perd le contrôle de cette carrière GT dans laquelle l'acteur est passager et s'encastre dans plusieurs arbres et lampadaires avant de s'embraser et d'enlever la vie aux deux passionnés. Dix ans après la fin de cette production, la carrière GT intègre désormais la famille Porsche nommée classique et se retrouve aujourd'hui en revente aux alentours d'un million quatre. La relève a été prise par sa successeur, la Porsche 918, la première supercar Porsche hybride sortie en 2014. Vous avez remarqué, elle aussi était en avance sur son temps. Passons maintenant à un resto mode, mais qui a bien pu réaliser cet exploit de mettre un moteur de 911 type 997 GT3 RS, dans une Porsche type 964, une jolie Porsche 911. Il s'agit du préparateur allemand Rinkars, qui vient de dévoiler une restauration modifiée, aussi appelée Restomode, d'une 911 type 964, qui devrait sans nul doute faire l'unanimité auprès de chaque passionné. Celui-ci a combiné le design intemporel de la sportive allemande iconique, ainsi que le moteur survitaminé de la type 997 GT3 RS. Vous comprenez mieux maintenant le principe du Restomode. profiter des deux mondes en un seul véhicule, de quoi mettre l'eau à la bouche. Si dans la théorie, cette 964 ressemble effectivement au modèle de série, dans la pratique, c'est devenu un véritable missile. Vous voulez connaître le petit nom que Rinkars lui a donné, RSGT. De quoi faire aussi simple qu'efficace, sous le fameux capot arrière de cette RSGT, donc, sommeil le mythique Flat 6 3 Lettis, développant 415 chevaux, le tout associé à une boîte mécanique à 5 rapports. Les performances de cette fameuse RSGT n'ont pas encore été dévoilées, mais on sait qu'une 997 GT3 RS balayait le 0 à 100 en seulement 4,2 secondes, et si vous décidiez de garder le pied sur la pédale, vous auriez atteint la vitesse de point affichée, 310 km heure. Enfin, les mélomanes apprécieront l'échappement, dont le niveau sonore peut être réglé sur 8 niveaux différents. Rinkars n'a annoncé aucun tarif, mais on sait que le modèle a demandé 5 années de travail minutieuse, en tenant compte de la cote actuelle d'une 911 type 964 qui ne fait que de grimper en flèche, il faudra donc débourser une sacrée somme d'argent. Pour information, il faudra obligatoirement fournir au préparateur le modèle d'origine pour qu'il puisse travailler dessus. Conclusion, je ne peux que vous conseiller dès à présent de mettre de l'argent de côté. Passons maintenant à Red Bull avec la première hypercar, la RB17, qui sera bientôt dévoilée. La première hypercar signée Red Bull sera dévoilée courant de l'année. Elle devrait développer pardon 1250 chevaux grâce à son puissant V8 et sera baptisée RB17. La RB17 est toujours dans les hangars de la firme autrichienne, mais petite surprise, elle devrait arriver très prochainement. Présentée en juin 2022, ce fameux projet d'hypercar signé Red Bull commençait à partir aux oubliettes tant il paraissait lointain. Mais un homme, Christian Horner, directeur de la branche des technologies en charge du modèle, a vendu la mèche auprès du média Sky Sport. Il disait, je cite, « La RB17, notre toute première voiture de sport sur piste, sera dévoilée en 2024. Cette création autrichienne, qui était attendue à l'origine pour 2025, sera donc dévoilée dans les prochains mois. En attendant, revenons sur ce que nous savons déjà du modèle pour nous faire patienter. » Commençons par l'esthétique, qui sera signée par le légendaire designer de Formule 1, Adrian Newey. Ce dernier est souvent demandé puisqu'il est également à l'origine de l'hypercar signé Aston Martin, la Valkyrie. Continuons sur la mécanique, nous savons qu'elle sera motorisée par un V8 biturbo qui devrait, selon les chiffres, développer 1250 chevaux. Sur la balance, le modèle ne devrait pas dépasser les 900 kg. Passons maintenant aux annonces qui fâchent, le nombre d'exemplaires et le prix. Comptez seulement une production de 50 exemplaires au doux prix de 6 millions de dollars unités, il faudra donc casser un petit peu plus qu'une tirelire. Passons maintenant à notre dernier sujet du jour, les très bons résultats des marques de luxe pour l'année 2023. De manière globale, le marché automobile au sein de notre hexagone termine sur une très bonne note. Dans les chiffres en 2023, la France a recensé 1 774 729 immatriculations de véhicules neufs, soit une augmentation de 16,7% par rapport à l'année 2022, mais parmi ce 1,7 million 7 de véhicules neufs vendus, on compte environ 4 500 modèles de prestige, soit une part de 0,25%. Pour rappel, nous parlons bien de véhicules neufs et non des reventes et ventes aux enchères, selon la plateforme Triple AAA Data qui se charge de compiler et de chiffrer les ventes des différentes marques de luxe permettant de mettre en lumière les différentes évolutions du marché. Commençons la liste par Porsche qui a enregistré un faible recul. Le constructeur allemand a vendu 355 modèles de moins qu'en 2022, soit une baisse de 9,2% pour l'année 2023. Cette année a été également moins bénéfique pour les marques Bentley et Maserati qui ont vendu respectivement 33% et 10,3% de voitures en moins qu'en 2022. Ce qui explique sûrement la sortie récente des derniers modèles V8 du constructeur italien dans le but d'améliorer les ventes en ce début d'année. Revenons maintenant dans l'hexagone avec la marque alsacienne Bugatti qui a vendu une seule voiture neuve l'année dernière, soit moitié moins qu'il y a deux ans. Passons maintenant en marque en pleine croissance avec par exemple Lamborghini qui affiche une nette augmentation de 18,11% avec 124 véhicules vendus en 2023, de même pour son concurrent direct. Ferrari qui lui propose une augmentation de 10,38% sûrement dû à la sortie du Puro Sangue, son SUV équipé d'un V12. Remontons géographiquement en Grande-Bretagne avec Aston Martin qui a réussi à passer de 55 véhicules neufs vendus en 2022 à 93 véhicules en 2023, sur une importante hausse de 69%, un succès sûrement dû au DBX 707. Le SUV, de 707 chevaux vendus par Aston Martin. McLaren explose des records avec une hausse de 250% en un an et pour le constructeur britannique, aucun SUV dans le catalogue à l'heure actuelle, contrairement aux autres concurrents. Passons maintenant à la palme de la croissance, qui revient sans hésitation à la marque Lotus, qui enregistre un record de 808% d'évolution. Oui, oui, vous avez bien entendu, 808%. La marque anglaise a vendu 145 véhicules l'année dernière, comparé à ses faibles 16 ventes de l'année précédente. Encore une fois, cela s'explique par la sortie de son dernier SUV électrique, télés Face au succès incontestable de ces types de véhicules, on peut très rapidement s'attendre à la sortie du Porsche Macan électrique de la part de Porsche, mais vous connaissez la suite, affaire à suivre. Avec une nouveauté électrisante signée Porsche, grâce à sa puce RFID directement intégrée, le fameux porte clé écusson nommé Porsche Charging Service, vous permet de recharger rapidement et sans contact la Porsche Taycan, le modèle 100% électrique commercialisé par le constructeur allemand. Selon les dires du centre Porsche de Lille, faire le plein d'énergie n'a jamais été aussi facile. Et pour terminer, sur la dernière nouveauté, j'en ai parlé à l'instant du futur Porsche Macan. Ça y est, Porsche l'a officialisé hier soir, le futur Porsche Macan risque d'être bientôt annoncé. Un Porsche Macan 100% électrique avec quelques photos et quelques petits visuels. 3,5 millions, c'est le poste affiché par Porsche France ce matin. C'est le nombre de kilomètres que le futur Macan électrique a effectué avant son lancement, afin de mettre au point sa nouvelle plateforme, premium plateforme électrique, aussi appelée PPE. Le résultat est au niveau de nos ambitions au programme maniabilité et et agilité sur tous les terrains, mais aussi stabilité et performance pour procurer des sensations de conduite typiquement Porsche, selon les dires de la marque. Voilà, c'était tout pour cette édition de Passe la première, qui est sur c'est qu'on se retrouve lundi à 7h10, précisément pour de nouvelles actualités, de nouvelles informations et surtout beaucoup plus de vulgarisation. Je vous laisse avec